0: Koninklijke Visio
1: Nou, welkom bij de online bijeenkomst van Visio met vandaag als onderwerp Android en toegankelijkheid. De eerste van een serie van drie over Android. Voor degene die niet bekend zijn met Koninklijke Visio, we zijn een expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen en bieden ondersteuning bij hulpvragen op het gebied van leven, leren, wonen en werken waar deze online bijeenkomst een onderdeel van is. Mijn naam is Yvonne Groenewegen, uw host voor vandaag, um, of co-host. Mijn rol zal zijn dat ik de vraag in de gaten hou in de Q&A en de middag weer zal afsluiten. Vandaag zijn Peter van Tol en Obbe Albers de presentatoren van vandaag, die ik nu graag het woord wil geven. En ik wil eigenlijk ook nog even vragen, Peter en Obbe, willen jullie je nog even voorstellen voordat jullie van start gaan?
0: Ja, dat gaan wij helemaal doen. Dankjewel Yvonne voor de intro. Graag gedaan. Hm. Ik ben Peter van Tol en dit is mijn collega, uh, Obbe Albers. Wij zijn allebei uh, OTC-coaches, zoals dat uh, nu heet hier bij Visio. Uh, En dat betekent dat wij uh, onderzoeken doen en trainingen doen op het gebied van uh, gebruik van computers, telefoons, tablets... Uh, Met het idee van, ja, hoe kan iemand uh, met een visuele beperking die die apparaten weer makkelijker gebruiken of weer überhaupt gebruiken? Uh, Dus dat is wat wij normaal doen, maar ook dit soort bijeenkomsten om te kijken van, ja, goh, hoe kunnen we, uh, nou ja, ook al online wat informatie geven. Iets wat dus vaak voorkomt is bijvoorbeeld, uh, hoe kan ik een smartphone gebruiken? En dan is vaak ook de vraag, ja, wat voor soort smartphone moet ik dan hebben? Bij bij Fiso doen we veel ook met Apple, uh, maar we kunnen ook van alles nog wat met Android doen en daarom willen we eigenlijk met deze drie uh, online bijeenkomsten het het gebruik van Android wat meer uh, in het zonnetje zetten van wat uh, wat is daarop mogelijk en wat zijn dan de verschillen tussen tussen die Android en, en Apple mogelijkheden. Dus dat willen eigenlijk vandaag uh, maar vooral die, die, het verschil tussen die Apple en die Android uh, een beetje um, benoemen. En zodat het ook uh, ja, duidelijk is als je bijvoorbeeld een nieuwe telefoon wil kopen, waarom je voor de een of waarom voor de ander zou, zou gaan. Nou, ik wil beginnen met een wat algemeen overzicht van ja, wat is dan Android en, en iOS. Um, dat zijn dus besturingssystemen van... van nou, met name telefoons en ook tablets. Um, en dat, dat betekent dat, dat het, uh, als je een apparaat aandoet... en het scherm komt te voorschrijden, dan staan icoontjes op het scherm. Dat is je besturingssysteem. Als je uh, op een computer werkt, dan is dat over het algemeen Windows. En op de telefoons is dat of Android of iOS van, uh, van Apple. Ik uh, heb een overzichtje op het scherm staan. Uh, Android wordt gemaakt door Google... En iOS wordt gemaakt door Apple. En Android is beschikbaar op heel veel verschillende merken telefoons. Uh, uh, Google maakt een aantal telefoons, maar heel veel mensen zijn eerder bekend met de Android telefoons van bijvoorbeeld Samsung. Maar ook LG maakt uh, telefoons met uh, Android erop en HTC en Huawei, zo zijn er dus heel veel verschillende merken die allemaal Android-telefoons maken. Uh, En uh, iOS is dus alleen beschikbaar op Apple-telefoons. Dus waar Android dus nog heel veel verschil in zit tussen merken, soorten en types, is het bij Apple eigenlijk allemaal. Het het wordt gemaakt door Apple, het draait op spul van Apple en het is dan allemaal uh, van Apple. Ook de software waar waar het op draait. Dus dat zijn eigenlijk wel de grootste verschillen. ja. Wat is het dan en wat, wat betekent dat dan en wie zit er dan achter?
2: Ja, en het is wat jij zei, Peter, zo dat je natuurlijk geen, je kunt geen iOS op een, op een Google telefoon hebben, op een Android telefoon en andersom. Dus het gaat niet samen,
0: zeg maar. Nee, daar is ook geen, geen keuze in. Uh, je kan het later ook niet wisselen. Als je echt een, uh, een Google of een Android wil, dan moet je echt een, een, een niet-Apple-telefoon kopen. En wil je iOS, dan heb je alleen keuze uit, uh, uit Apple. En dan wil een beetje ingaan in, ja, wat is dan het verschil tussen, um, tussen um, die Android en iOS in de praktijk, maar ook in prijs en qua toegankelijkheid. Uh, dus we hebben een beetje een overzicht gemaakt van Wat de verschillen tussen die apparaten zijn. Uh, Bij Android, uh, het eerste is de keuze in apparaten. Bij Android heb je heel veel keuze in apparaten. Dat komt omdat er heel veel bedrijven zijn uh, die telefoons maken met Android erop. Als je uh, Google daarvoor betaalt, kan eigenlijk iedereen een telefoon maken met, uh, met Android erop. Dat betekent dat je heel veel soorten en bedrijven hebben die allemaal telefoons maken. Uh, ik heb wat even gezocht hoeveel uh, Android, verschillende Android toestellen er op dit moment te koop waren. En toen kwam ik al uit op uh, ja, van, van, iets van 200 zoveel. En dat is dan dus alleen van dit moment wat er nu nog geleverd wordt. Dus daar is echt heel veel keuze in. Uh, bij iOS is dat een stuk beperkter. Want dan heb je alleen de telefoons die Apple maakt. Um, en dat zijn er dan een stuk of... En over het algemeen zijn dat dus bijvoorbeeld... Je hebt een iPhone uh, 13 en dan heb je drie formaten daarin. En dan heb je weer een iPhone 14 en dan heb je ook weer drie formaten in. Nou ja, zo kom je een beetje aan die die 10. Op zich maakt de een of de ander... Het is niet dat dat het heel prettig is dat je honderden Android-apparaatsoorten hebt. Want daar moet je ook wel weer keuze in maken. Als je een Apple hebt, is het wat duidelijker... Uh, een, 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 een iPhone 14 of een iPhone 13 is een jaartje ouder over het algemeen dan een iPhone 14. En dan heb je alleen nog het schermformaat. Ja, bij Android is het dus welk merk wil je en wat voor soort telefoon wil je dan nog. En nou, misschien hebben die wel vijf verschillende soorten. Dus dat betekent ook dat je wel meer, uh, ja, meer keuze hebt. Maar het betekent ook wel dat je meer moet zoeken van wat, uh, wat bij je past. Uh, er zit ook nog wel wat verschil in prijs. Um, Android-telefoons, die heb je vanaf een wat goedkopere startprijs. Vanaf 150 euro komen de eerste Android-telefoons. De uiteindelijke prijs, de de hoogste prijs, uh, dan ga je naar uh, hele bijzondere uh, uh, telefoons die je bijvoorbeeld dicht kan klappen. die, uh, Die lopen richting de 2000 euro. En bij Apple beginnen ze bij 550, de iPhone SE. En ook de nieuwste uh, iPhone, uh, die um, gaat tot meer dan 2000 euro. Uh, wat dus van Android wel fijn is, is dat je uh, een, een lagere startprijs hebt, hè, vanaf, waar, tot vanaf welke prijzen uh, te koop zijn. Ervaring is wel dat als je een Android-telefoon koopt van 150 euro dat je wel merkt dat die bijvoorbeeld na een jaar of uh, dat die dan al wel een stuk trager worden. Er zit gewoon wat minder geavanceerde techniek in die apparaten, dus ze gaan vaak wel iets minder lang mee. Daar uh, komen we zo nog wel even even verder op terug. Dan de toegankelijkheid, wat natuurlijk veel van onze cliënten belangrijk vinden van wat wat voor mogelijkheden zijn er als je nou visueel beperkt bent qua vergroting of van spraak. En bij Android is dat de laatste tijd steeds beter geworden. Alleen wat het nadeel van Android daarin is, is dat er zoveel verschil in merken en soorten zijn. Um, dat daar dus nog wel verschil in zit. Uh, makers van een, uh, van, van een Android telefoon kunnen ook zoeken of uh, nou ja, zo zelf voor een deel beslissen dat bepaalde onderdelen er niet in zitten. Dat gebeurde met name een aantal jaar geleden. En dat bijvoorbeeld een voorleesfunctie of een zoomfunctie soms gewoon niet in een Android-toestel zat. Officieel zit dat wel in Android, maar dat is eruit gehaald door de maker van de telefoon. Gelukkig gaat het de laatste paar jaren steeds beter. Uh, alleen kan je er dus nooit helemaal voor 100% van uitgaan dat al die functies die op onze Android uh, zit, die wij bijvoorbeeld hier hebben, dat die ook op een Android zit die je middag daarna in de winkel koopt. Dus dat maakt het soms eens lastig, want dan zou je echt bijna in de winkel moeten kijken van die die vergrotingsfunctie of die voorleesfunctie, ja, zit die wel in het apparaat wat ik ook koop. Bij Apple is dat, uh, ja, wat, wat... eenvoudiger Omdat daar dus maar één maker is. Dat is Apple. En dat werkt allemaal op iPhones. Dus dat is, uh, um, nou ja, het werkt eigenlijk allemaal op dezelfde manier. Dus als ik op mijn iPhone iets laat zien. De iPhone van twee jaar geleden met een klein scherm. En als je dan een dag daarna een iPhone koopt van nu met een groter scherm. Qua toegankelijkheidsinstellingen zoals vergroting en voorlezen. Dan ja, kan je er eigenlijk gewoon vanuit gaan dat dat exact hetzelfde is. Daar geen verschil in, in zit tussen die twee. dus uh, qua qua, uh, toegankelijkheid zit daar wel wat verschil in ik zie vaak ook uh, Samsung telefoons voorbij komen en daar is de toegankelijkheid de laatste jaren eigenlijk altijd wel goed daar merk ik eigenlijk bijna niet meer dat dat ik daar dingen mis of dat daar dingen uh, niet in zitten die ik wel zou verwachten Ik weet niet of jij daar nog andere ervaringen mee hebt, of met andere merken dat je zegt, ik merk daar verschil in.
2: Ja, ik weet niet helemaal hoe dat nu zit, maar Samsung had uh, in plaats van Talkback, hadden ze hun eigen schermlezer uh, geïntroduceerd. Ik weet niet of ze dat
0: nu nog uh, hebben. Volgens mij ook nog, ja.
2: Ja, dus dat is die uh, voice assistant, als ik het goed uh, heb. Ja, dus het is dan weer een, een alternatief voor iets wat eigenlijk... Uh, talkback, wat eigenlijk best wel uh, goed werkt... Uh, en waarom ze daar dan een alternatief voor uh, verzinnen... waar ze dan weer allemaal ontwikkelingen uh, in stoppen... en uh, een hoop geld uh,
0: is, is voor mij ook uh, een vraag.
2: Ja. Het,
0: uh... Ja, en dat maakt het dus ook wel eens lastig hè, met die Android... want stel je zou een, uh, een Samsung gebruiken... en je hebt jezelf uh, um, Voice Assistant aangeleerd... en je scha- stapt over naar een ander merk Android... En ja, dan zit die voice assistant daar ineens niet in. Want dat is dan echt alleen van Samsung. Dus dan moet je echt bij Samsung blijven om dat te gebruiken. Dus dan denk je, nou, ik stap over naar een Android. Het is allemaal Android. Dat zal wel hetzelfde zijn. Maar dat is dan dus niet altijd het geval. Dus dat maakt dat wel eens uh, lastig.
2: Ja, wat ik, wat ik merk is dat als een cliënt uh, bij ons komt met een uh, Android-telefoon en je wil dingen aanpassen, dat het gewoon altijd anders in het menu staat. Uh, allemaal op een andere plek. Andere benaming heeft. Uh, Terwijl dat gewoon het menu bij uh, bij iedere iPhone gewoon gelijk is. Dus dat is bij Android vaak gewoon wat meer meer zoeken. En soms moet je wat uh, toegankelijkheidsopties uh, downloaden. Maar daarover uh, geloof ik zo meteen nog meer. meer. Je hebt hier geschreven over de updates. Het gaat dan over de de software-updates en de verschillen. Dus de de ondersteuning eigenlijk van de de maker. Bij uh, Android is dat dan meestal uh, twee tot drie jaar dat je toestel... uh, voorzien kan worden van nieuwe software-updates. Nou ja, dat is natuurlijk overal voor, hè, dus het is voor de werking van het apparaat... maar ook voor de, de beveiliging. Hè. Dus je kan bijvoorbeeld zien dat als je... Uh, telefoon uh, een, een tijd niet meer geüpdate kan worden dat een bank-app uh, niet meer werkt, bijvoorbeeld als voorbeeld. Hè, dat ze zeggen nou ja, als, als je niet de laatste update uh, op je telefoon hebt, vinden wij dat niet veilig genoeg om uh, te kunnen internet op, uh, op uh, je telefoon. Dus dan ben je eigenlijk al uh, uh, dan moet je een nieuwe telefoon uh, gaan aanschaffen. Uh, en bij uh, Android, of sorry, bij iOS uh, is, is dat gewoon langer. Maar ja, het ligt natuurlijk ook aan hoe oud het toestel is wat je koopt. Hè. Ik bedoel, uh, vanaf dat een uh, toestel geïntroduceerd wordt, is het dan gemiddeld vijf jaar. Maar ja koop je na, na twee jaar dat zo'n toestel er is, uh, uh, een, een iPhone, ja, dan is de ondersteuning en updates uh, is ook korter. Uh, mijn ervaring is wel, vooral met, met uh, iPads, dat ze gewoon wel heel lang. Uh, goed blijven werken. Ik heb een iPad die is volgens mij een jaar of uh, acht oud en die werkt nog steeds. En loopt de de batterij uh, of de accu wel wat sneller leeg, maar hij doet het nog steeds. Mijn ervaring weer met een uh, iPhone 8 uh, die ik privé uh, had, was dat na twee jaar uh, de batterij eigenlijk uh, wel op was. Dus die kan je dan uh, een keer uh, vervangen. Daarna heb ik er nog een jaar mee gedaan, maar dan merk je toch wel dat uh, dat die minder wordt. Maar dat heeft ook weer helemaal te maken met uh, hoeveel je zo'n telefoon gebruikt. Bel je er af en toe mee? uh, Doe je er af en toe iets mee op internet? Doe je eens wat uh, op WhatsApp of gebruik je hem de hele dag door voor uh, voor van alles? Ja, dat heeft natuurlijk wel invloed op de de batterij. Uh, En bij een iPhone zit die die batterij uh, helemaal uh, geïntegreerd. Dus die kun je niet uh, zelf vervangen. Er zijn mensen die het doen, maar uh, dan moet je wel vrij handig zijn. Uh, En bij Android ligt het aan het toestel, bij het ene toestel kun je gewoon een nieuwe batterij uh, kopen, bij het andere toestel uh, moet je dat ook later vervangen, dus dat ligt uh, ligt aan het model.
0: Ja, en die updates, vaak heb je er nog niet eens zoveel uh, dat je dat echt merkt, totdat je bijvoorbeeld je banken app het niet meer doet, al doet dat soms ook wel heel lang voordat dat uh, stopt met werken. Maar ja, het is wel iets wat natuurlijk belangrijk is, vooral qua veiligheid, wat je zelf ook niet echt doorhebt. Maar het is wel fijn om te weten dat als er een fout wordt gevonden, vooral op veiligheidsgebied, dat dat ook gerepareerd wordt. Uh, Het is heel moeilijk om ook online te vinden uh, hoe lang bedrijven hun toestellen ondersteunen. Uh, Bij Apple is het ook niet helemaal duidelijk, maar wordt er vaak wel aangegeven als er een nieuwe uitkomt hoeveel versies van de nieuwe iOS er krijgt. Bij Android zit er ook heel veel verschil in. Sommige bedrijven zeggen gewoon helemaal niks. Die verkopen een telefoon. Dan moet je maar hopen dat er nog een jaar update is. Uh, De grotere bedrijven zoals Samsung geven vaak wel aan... dat ze dus bijvoorbeeld twee of drie jaar garanderen... dat er nog updates komen van de apparaten. Maar ja, daar zit dus wel veel verschil in. En er wordt nu ook wel meer op... Nou ja, opgecontroleerd door mensen die in die technologiewereld zitten, maar ook wel een beetje vanuit overheden van ja, je kan wel een telefoon verkopen die na een jaar niet meer bijgewerkt wordt, maar ja, we proberen ook zoveel mogelijk dat we dingen niet weg hoeven te gooien, dus dan is het wel fijn als het het niet uh, na een jaar weggegooid hoeft te worden omdat het niet meer bijgewerkt wordt. Dus dat zijn een beetje in in, in hoofdpunten de de verschillen tussen Android en iOS. Met name in de techniek en prijs. Uh, Qua toegankelijkheid duiken we daar straks nog wat uh, wat verder op. Volgens mij hadden we nu even een een vragenblokje.
1: Ja, dat klopt uh, Peter. Uh, -hmm. Ja, ik zag in... Een vraag staan bij Samsung is toch ook alles hetzelfde. Maar ik weet niet of inmiddels de vraag beantwoord is. Want de, de vraag kwam na een bepaald onderdeel wat jullie vertelden. Mm-hmm. Ja. Dat ik dacht van, dat ik niet helemaal precies uh, weet wat er bedoeld uh, wordt met de vraag. Of dan het de toegankelijkheid uh, mm-hmm. bedoeld wordt. Of dat hetzelfde is uh, ten opzichte van alle andere merken met... Android, maar misschien uh, kan degene die de vraag gesteld heeft even toelichten... op het moment dat de vraag nog niet beantwoord is. En verder zijn er geen vragen binnengekomen. Dus.
2: Okay. Op zich kunnen we hier wel denk ik op ingaan ja, uh, in het algemeen. Kijk, de, de ene Samsung is gewoon de andere Samsung niet. Uh, ook afhankelijk van uh, het, het jaar, zeg maar. Hè. Dus stel je voor dat je een Samsung vier jaar hebt... Uh, en je gaat een nieuwe Samsung aanschaffen, dan dan zal het gewoon echt uh, een andere telefoon zijn.
0: Ja, daar merk ik vooral het grootste verschil in. Ik merk wel dat ze in de laatste jaren, vooral Samsung, wel wat beter zijn geworden in het gelijktrekken van hoe ziet het menu eruit uh, en, en waar staat wat. Ik merk vooral als mensen dus een wat oudere telefoon meenemen... dat vooral zo'n instelling me nu echt weer anders uitziet... en dat ik even moet denken... oh ja, dat stond bij de oudere telefoons naast elkaar... terwijl het in de nieuwe telefoons één lange lijst is... of ja, soms moet je nog wat even verder zoeken. Uh, dus ik heb wel het idee dat ze daar meer de focus op hebben leren... dat nou ja, als je nu een telefoon koopt en volgend jaar de, de, de nieuwste versie... dat het dan niet allemaal weer compleet anders is... maar dat het allemaal wel een beetje gelijk blijft... Um, dat was vooral in de beginjaren was het nou ja, bijna tussen elke telefoon verschillend dat ge- gebeurt gelukkig minder uh, het is wel zo dus ja, binnen Samsung is dan dus wel vergelijkbaar ja, en benen, buiten Samsung dus ga je van een Samsung naar een Huawei dan kan het echt zijn dat, het, dat je echt moet zoeken naar waar de functie zit die je bij de ander ha- had, soms zit die functie er niet in en qua toegankelijkheid is soms al de vraag waar staat toegankelijkheid Staat hij gewoon in het menu of staat hij ergens onder uh, verstopt? Um, nou, zo te zien. Op dit moment nog geen, uh, geen verdere vragen. Dan uh, gaan we door. Ja, we willen dus nu wat, uh, wat toegankelijkheidsfuncties uh, bespreken: um, die in Android en in Apple zitten. Nou hebben we het natuurlijk net over gehad dat het dus binnen Android verschillend is per apparaat. Uh, Dus ik heb eigenlijk een lijstje gemaakt met dingen die eigenlijk overal mogelijk zijn. En de eerste daarvan is, is de lettergrootte aanpassen. Daar zie ik ook wel weer veel verschil per apparaat. Bij sommige heb je gewoon een soort vinkje en dan tik je aan grotere letters. Dan worden je letters iets groter en dat is het dan. Uh, Bij de Samsung onder andere zitten nog echt schuifjes. Dus dan heb je een balkje met vijf punten en dan kan je schuiven uh, hoe groot je het wil hebben. Dus dan is het niet alleen groot of klein, maar heb je wat meer keus in in hoeveel groter je het wil. En dat is natuurlijk wel een stuk fijner, want misschien is die standaard lettergrootte, uh, als je iets aanvinkt, niet groot genoeg of misschien zelfs te groot, dan is het fijn dat je daar wat meer keus in hebt.
2: En ik, ik heb Android-telefoons gezien waarbij de grootste letter groter is dan de grootst mogelijke letter bij een, een iPhone. Maar ik heb ook inderdaad Android-telefoons gezien met hele kleine letters. Wat bijvoorbeeld dat ik het verschil is met de, met de iPhone is dat als je de, de lettergrootte aanpast van een Android-telefoon, dat dan bijvoorbeeld bij WhatsApp niet... Uh, volledig effect heeft. Dus dan je in de app WhatsApp via instellingen kun je ook nog weer de lettergrootte aanpassen. En dat is iets wat bijvoorbeeld bij een iPhone echt vanuit de instellingen van de iPhone zelf weer wordt meegenomen. Dus daar zitten ook weer wat verschillen in. Maar is dus bijvoorbeeld de lettergrootte in WhatsApp niet groot genoeg, check dan ook nog even bij instellingen daar of de lettergrootte nog naar groot kan. Dat kan ook nog wel eens wat schelen.
0: Ja, uh, volgende is de kleuren omdraaien. Veel mensen die uh, last hebben bijvoorbeeld van licht, vinden het vervelend als uh, het scherm een witte achtergrond heeft. Met een witte achtergrond straalt het scherm een stuk uh, uh, ja, veel licht uit. Uh, dus dan draai je de kleuren om. Uh, dat kan eigenlijk vrijwel altijd in Android. Vaak is het ook in te stellen dat je dat met een snelle manier kan uh, heen en weer zetten. Dus naar normaal en weer terug naar omgekeerd contrast. Met vaak het indrukken van twee knoppen. Dat komt omdat bij Android is, als je dat aanzet, is alles negatief. Dia negatief. Dus ook je foto's. Als je dan een foto gaat bekijken, dan uh, merk je dus dat... Uh, nou ja, dat de mensen dus ook nou ja, een soort blauwe gezicht krijgen... omdat alles negatief is. En dan wil je dus even weer je kleuren normaal zetten... zodat je goed kan zien wat er op de foto staat. Uh, en dan is het dus fijn dat je dat met een combinatie van knoppen kan doen. Want anders zou je elke keer naar de instellingen... en naar toegankelijkheid en naar kleuren omdraaien moeten gaan. Ja, dat doe je natuurlijk ook niet gauw. Uh, dus dat is dan uh, wel fijn als je dat op een snelle manier kan, uh, kan doen. Nou zijn er natuurlijk ook vaak appjes of instellingen waarbij je dat kan doen. Je hebt een, vaak een donkere stand, die probeert alle achtergronden donker te maken. Of in bepaalde apps kan je de kleuren donker maken. En daar is op zich niks mis mee. Alleen wat daar het nadeel van is, dat het niet overal werkt. En dan krijg je vaak het probleem dat de ene app wel heel fel is met een witte achtergrond en de ander weer niet. En dan blijf je soms een beetje schakelen tussen ook bij deze moet ik dan weer eigenlijk die kleuren nog omdraaien. En als je die kleuren omdraait door het negatief in te stellen in de instellingen, dan is eigenlijk alles, als je het normaal wit hebt, wordt dan zwart. En dan hoef je daar niet tussen de appjes in in te wisselen.
2: Ja, dan hebben we het nu echt over de kleuren omdraaien in uh, toegankelijkheid van Android en niet uh, de basisinstellingen. Je kan tegenwoordig vaak een soort lichte en donkere modus kiezen. Uh, en dan uh, zijn bepaalde dingen, zoals je contacten, uh, is dan bijvoorbeeld uh, donker en zwarte achtergrond met witte letters. Maar dan, uh, als je naar iets anders toe gaat niet. Hè, dus het is dan belangrijk om die gewoon op, uh, op helder te zetten. En dan uh, uh, onder toegankelijkheid uh, de kleuren om te draaien. En uh, dat heet ook inderdaad weer per uh, Android toestel, heet dat weer anders. Dus dat is gewoon even zoeken onder uh, toegankelijkheid. En dan verbeteringen, verbeteren, zichtbaarheid is het meestal. En dan daar even kijken hoe het daar heet.
0: Ja. Bij Android is het standaard mogelijk om verschillende kleuren toetsenborden te hebben. Dus normaal heb je vaak een een wit toetsenbord met zwarte letters. Al verschilt dat ook alweer per apparaat. En bij Android heb je vaak de keuze hoogcontrast toetsenborden. Dan heb je keuze uit, uit vier verschillende er zijn er vier. Er zijn er twee die vaak wat minder zijn. Die zijn wat minder in het contrast. Er is er eentje blauw met wit. Ja, blauw geeft niet echt zo goed contrast als zwart. Dus dat kijkt vaak al minder prettig. Dus ondanks dat er vier keuzes zijn, merk ik dat vrijwel iedereen de eerste twee keuzes doet. De eerste is een negatief toetsenbord, dus een toetsenbord met een donkere achtergrond met lichte letters. Uh, En de tweede, dat is een geel toetsenbord met zwarte letters. Uh, Maar dat is wel iets wat uh, wat standaard kan. En bij Apple heb je die uh, functie bijvoorbeeld niet. Je kan niet je kleur van je toetsenbord kiezen. Je kan altijd nog wel weer appjes installeren om een nieuw toetsenbord te doen. Maar het is altijd fijn dat het wel gewoon in Android standaard uh,
2: erin zit. Ja, de keuze, als ik het goed zeg Peter, kan de keuze voor het toetsenbord ook nog weer afhangen van uh, of je wilt dicteren in het Nederlands. toch? Dat is ook weer niet onder. Uh,
0: dat, dan hoef je per, niet per se een ander toetsenbord te kiezen. Alleen dan moet je wel weer in de instellingen aangeven dat je niet de Samsung-dicteerfunctie wil gebruiken... want die werkt niet in het Nederlands. Ja, de standaard gebruikt Samsung... hun eigen Samsung-dicteerfunctie... dus dan kan je praten... en typt die uit wat je zegt. Dat, dat kan eigenlijk alle telefoons uh, nu. Alleen bij Samsung... staat die vaak op hun Samsung-eigen versie... en die werkt alleen in het Engels. Dus als je dan gaat praten, dan doet hij het niet. Uh, dus dat moet je dan handmatig... Uh, naar de Google-versie zetten... en die werkt wel in het Nederlands. Dus uh, ja... Daar zit ook alweer weer iets wat je nog extra moet instellen. Uh, Kleurcorrectie. uh, Dat zit er al een hele tijd in, ook in Apple en ook in Android. Ik moet zeggen, uh, ik heb het nog niet vaak nodig gehad. Het is echt als je kleurenblind bent, dus bijvoorbeeld uh, groen-rood kleurenblind of uh, blauw-geel. Dan kan je in de instellingen uh, dat aangeven en dan probeert hij de kleuren zo te maken dat het voor jou wat duidelijker is... Het verschil tussen die twee kleuren. Ik heb dus weinig mensen die kleurenblind zijn. Die specifiek op die manier kleurenblind zijn. Dat dat baat heeft. Maar het is altijd fijn dat het wel een optie is. Uh, En ze noemen dat dus kleurcorrectie. Uh, Dan hebben we tekst met hoog contrast. We hebben natuurlijk veel verschillende soorten kleurentekst en achtergronden En tekst met hoog contrast... Nou, hoog contrast betekent uh, een goed verschil tussen voorgrond en achtergrond. Dus bijvoorbeeld op een document een zwarte letter met een witte achtergrond, dat is goed contrast. Maar heb je een gele achtergrond met een paarse letter of een groene letter, dat is alweer lastiger te lezen. Nou, wat je vaak op telefoon ziet, is dat uh, er iets bijvoorbeeld een uitleg is. En daaronder staat uh, of een functie en daaronder staat een uitleg. En bij WhatsApp zie je het ook. Je ziet de naam van de persoon en daaronder zie je het laatste bericht. En wat daaronder staat, dat is dan in het grijs. Nou ja, dat is dus minder contrast en moeilijker te lezen. En vaak is er ergens een instelling dat je kan aangeven tekst met hoog contrast. En dan probeert hij eigenlijk die grijze letters zwart te maken, zodat die wat beter uitkomen op die witte achtergrond. Ehm... bij Android wil het nog wel eens bijzondere effecten opleveren, want er zijn bepaalde kleuren uh, of teksten die, die, waar hij die twijfelt en dan gaat hij er nog een witte rand omheen tekenen en dan krijg je hele wazige letters. Um, dus vaak testen we even uit of die functie met tekst met hoog contrast op de telefoon die je hebt ook echt goed, uh, goed werkt en dat die goed af te lezen blijft. Want dat is niet, helaas niet altijd het geval. Dan hebben we de volgende, dat is spraak. De spraak uitvoer. Nou, die gebruik je natuurlijk vaak als je langere lab tekst wil lezen. Nou, we hebben net allemaal visuele aanpassingen besproken, lettergrootte en, en kleurcorrectie. Uh, maar ja, het kan alsnog natuurlijk vermoeiend zijn om een lange lab tekst te lezen. Dus wat je dan kan doen is dat je zegt, nou, ik wil laten voorlezen wat er op het scherm staat. bij spraak is het zo, als je dat op Android wil doen, moet je vaak nog een extra dingetje installeren via de de Play Store of de App Store. De App Store is het in uh, iOS en Play Store is het uh, bij bij Android. Dus daar moet je dat extra in toevoegen. En dan moet je daar ook nog soms een keer in de instellingen nog een Nederlandse stem aan toevoegen, omdat die anders alleen in het Engels kan voorlezen. Uh, het is. Ik heb al. Uh, vro- heel vroeger was het zo dat het soms helemaal niet kon. Uh, dat heb ik gelukkig al heel lang niet meer gezien. Dus we kunnen het nu altijd wel toevoegen. Uh, dat is wel lastig uh, om te doen als je nou ja, dat niet vaak doet. Dan uh, ja, is het niet even zo ingesteld. Je moet echt wel een aantal stappen doorlopen om. En die stem toe te voegen. En dan ook nog eens een keer een Nederlandse stem toe te voegen. Uh, maar als je het eenmaal hebt staan, dan krijg je eigenlijk een icoontje op het scherm. Als je op het icoontje tikt, dan. Uh, Zet uh, je hem eigenlijk paraat en dan kan je op een stukje tekst tikken... en dan gaat hij voorlezen wat daar, uh, wat daar staat.
2: Ja, wat, wat hij niet zo goed doet is... Uh, als je een langer uh, stuk tekst hebt uh, met alinea's... Dan, dan stopt hij naar iedere alinea. Ja. Uh, dat is iets wat Apple uh, beter doet. Daar kun je hem ja. een hele pagina voor laten lezen. Dus uh, dat kan vervelend zijn. Het is ook niet altijd zichtbaar waarom hij bijvoorbeeld stopt met lezen. Dan kan hij bijvoorbeeld... Uh, ja, op de achtergrond een soort harde enter staan, waardoor die stopt met, uh, met voorlezen. Maar dan moet je dus telkens weer opnieuw uh, nou ja, dat voorlees icoontje aan, uh, dat, dat aan uh, tikken en uh, weer tikken waar je beeld dat die gaat verder lezen. Maar ja, als het natuurlijk al lastig is om, om uh, te lezen die tekst uh, en je moet ook nog bijhouden waar je dan bent. Ja, dat is af en toe wel een, een uitdaging. Dus uh, die functie uh, zou beter kunnen.
0: Ja. En nee, je kan eigenlijk uh, met name vooral voorlezen wat je op dat moment op het scherm ziet. En als er dus het verhaal eronder doorgaat, ja, dan moet je echt weer schuiven en, uh, en verder uh, uh, nog een keer aantikken om de rest weer te lezen.
2: En hier, hier heb je inmiddels ook een prettige stemmen ja. voor. Hiervoor was het allemaal echt van die computer stemmen. <lacht> ja. Tot een, tot een tijdje geleden. Maar inmiddels kun je gewoon een fijne, fijne verschillende stemmen downloaden... en kijken wat je dan prettig vindt. En dat klinkt gewoon redelijk natuurlijk. Dus... Ja.
0: En dan als laatste hebben we Talkback. En uh, die gebruikt dezelfde stemmen als de spraakuitvoer. Maar met Talkback uh, lees je eigenlijk alles voor wat er op het scherm staat... en kan je je apparaat non-visueel bedienen. Met het idee van je hoeft niet naar het scherm te kijken... Uh, ja, om hem te bedienen. Dus je gaat met je vinger over het scherm en hij leest voor wat eronder gebeurt. Um, op de Android heet dit dus Talkback. En op, bij Samsung heb je dus eentje die er heel erg op lijkt. Dat heet dan de Voice Assistant. En bij Apple komen we dan straks nog wel op. Daar heet het dan de voiceover. Dus dat zijn eigenlijk uh, ja, vers, vergelijkbare systemen die, uh, die op die apparaten beschikbaar zijn. Nou hebben we hierna het verhaal over... Uh, iOS. Um, en nou heb ik volgens mij als eentje verder een vragenblok. Maar ik zie al twee vragen, dus ik denk dat het een goed moment is om hier even een, een, een paar vragen te beantwoorden.
1: Um, ah, oké. Okay. Ja, Juk ja, mag ja. ze ook zelf. Uh, oh, maar ja. ik, ik wil <laughs> natuurlijk ook graag aan het woord komen. Nee, ja hoor, nee,
0: dan moet jij ze voorlezen. Hier.
1: <laughs> nee hoor, dat is, dat is een grapje. Maar <laughs> nee hoor, uh, Peter, uh, lees ze zelf maar voor het... het Helemaal het, goed. Ja.
0: Ik zie nu staan, dus de updates van Samsung zijn nu ook voor minimaal vier jaar. Ja, dat dus is dus wel fijn dat, um, uh, dat, dat makers van, uh, van, van apparaten um, nu daar ook um, duidelijk over zijn. He, dus Samsung zegt vier jaar, uh, andere bedrijven zeggen een, een x-aantal jaar. Um, dus nou, het is fijn dat uh, vier jaar is ook redelijk lang. Uh, terwijl het vroeger, ja, was het eigenlijk geluk hebben. Uh, dus uh, ja, fijne aanvulling uh, dat uh, Samsung in ieder geval voor vier jaar heeft, uh, heeft gekozen. Um, en de volgende vraag gaat over tekst. Uh, hoger contrast worden aangepast bij iOS. Uh, ja, is dat ook bij toegankelijkheid? Uh, hij heeft een beetje een cryptische uh, benaming, maar volgens mij heet die tekst met hoger contrast. Uh, het is wel zo dat het in iOS uh, het verschil is niet heel duidelijk. Uh, Je zal niet denken van, wat wat zie ik het ineens geweldig goed. Uh, Oh nee, hij heet verhoogd contrast. Bij toegankelijkheid heb je weergave en tekstgrootte. En dan heet hij verhoogd contrast. Ja, de lichtgrijze letters worden donkergrijs, maar helaas nog niet helemaal zwart. Dus ik hoop dat daar uh, uh, Apple nog wat leert van uh, van Android, want daar worden ze wel echt uh, echt zwart. Uh, Maar dat... uh, uh, zo heet hij dus: verhoogd contrast bij weergave en tekstgrootte. Zo, dan hebben we het volgende stuk, gaat dan over de toegankelijkheidsfuncties uh, binnen iOS. Um, nou, we hebben hier boven even staan dat dus eigenlijk die, die, binnen de Apple-apparaten de instellingen eigenlijk altijd hetzelfde zijn, al zit er wel een klein verschil tussen de iPhone en de iPad. Uh, dat is sinds kort vroeger, was het allebei exact hetzelfde, maar omdat die iPads wat groter zijn, hebben ze dat nu een beetje losgetrokken en zitten er wat, uh, wat kleine aanpassingen, uh, of kleine, soms hele kleine verschillen in. Uh, lettergrootte aanpassen is dus bij iOS ook mogelijk, net als bij, uh, uh, bij Android. Uh, en daar heb je eigenlijk altijd een, een schuifje. En dan heb je nog een beetje een nutteloos uh, aan- en uitschakelaartje, uh, waarbij je nog extra groter de letters kan zetten. Ik zou zeggen, laat alle lettergroottes altijd zien. Maar hier heb je dus nog een, uh, een, een extra dingetje die je aan kan tikken. Dan krijg je nog wat meer uh, keuzes. Uh, en het is eigenlijk gewoon een schuifje dat je kan kiezen hoe groot je de letters uh, wil hebben. Kleur omdraaien zit er ook in, net als bij Android. Alleen hebben ze hier er twee. De een heet klassiek omkeren en de ander die heet slim omkeren. En uh, wij gebruiken vooral die slim omkeren. uh, Want wat hij dan probeert te doen is dat hij foto's niet omdraait voor zover dat lukt. Dus als je bijvoorbeeld een, een foto in WhatsApp krijgt... Nou, dan zou die dus die foto niet omdraaien, zodat je niet constant die kleuren weer naar normaal hoeft te zetten om een foto te bekijken. Um, het werkt niet altijd in alle apps, want niet alle apps geven goed aan, hé hey, hier komt een foto en dan weet iOS, oh, dat moet ik niet omdraaien. Uh, maar gelukkig zijn de belangrijkste apps die veel gebruikt worden, zoals WhatsApp. En bijvoorbeeld de foto's app van Apple zelf natuurlijk, die doen het wel goed. En dan krijg je dus eigenlijk gewoon je foto's normaal te zien. Dus dat is wel, uh, wel fijn. Dus ik ga... Ja, ik
2: wil nog even wat, ja. wat toevoegen over de, de, de lettergrootte aanpassen. Uh, mm-hmm. Sinds kort uh, kun je ook uh, binnen uh, de iPhone uh, kiezen om per app uh, je lettergrootte right. aan te passen. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, maar, nou, ik wil in, uh, als voorbeeld in WhatsApp... Uh, De grootste letter, terwijl ik in uh, alle andere apps uh, die lettergrootte niet nodig heb, Uh, en zo kun je dat per app uh, aanpassen. Uh, En daarnaast kun je uh, de lettergrootte ook toevoegen aan het uh, snelkeuzemenu uh, op de iPhone en op de iPad. Uh, Dus dus het menu waar je bijvoorbeeld de vliegtuigstand uh, aan en uit kunt zetten en de helderheid uh, kunt aanpassen en het geluid. Uh, daar kun je dan de lettergrootte aan aanpassen. Dus dan kun je dan daar heel snel, uh, nou ja, bijvoorbeeld van 100 naar uh, ruim, volgens mij is het maximaal iets van, uh, ik zou eens kijken op mijn telefoon, is, uh, 300, ja,
0: 310
2: uh, procent. Dus dan kun je daarmee uh, spelen. Dus dat is wellicht nog wel handig.
0: Ja. En dat, uh, dat per app instellen, dat gaat zelfs, um, ik gebruik het niet zo heel vaak, maar dat kan zelfs uh, met meer dan alleen de lettergrootte. Je zou bijvoorbeeld ook uh, kunnen kiezen dat je één app nooit omgedraaide kleuren wil hebben, terwijl de rest altijd wel heeft, omdat hij dat bijvoorbeeld niet goed doet. Het um, Komt niet zo heel vaak voor, maar het kan fijn zijn dat je nou ja, dus een lettergrootte of bijvoorbeeld een kleuromdraai in een bepaalde app niet, uh, niet wil hebben. Uh, Kleurcorrectie zit er dus ook uh, bij bij Apple in. Ook voor die kleurenblindheid. Lijkt heel erg op die van Android. Je kan ook dus kiezen wat voor soort kleurenblindheid je hebt. En dan probeert hij dus weer die kleuren aan te passen. Zodat hij goed uh, of beter zichtbaar uh, is. Uh, Nou ja, tekst met verhoogd contrast. Toevallig kwam die dus net al in uh, in de vragen voorbij. Uh, Ja, een beetje teleurstellend soms. Hoeveel die dat contrast verhoogt? Het is beperkt. Hij maakt met name knopjes die lichtgrijs zijn, iets donkerder, zodat ze wat beter zichtbaar zijn. En uitleg die in het lichtgrijs is, wordt iets donkerder grijs, maar ik had liever gezien dat ze het gewoon zwart maken. Het enige nadeel als alles zwart is, is het soms wat lastiger te zien wat is nou een functie en wat is de uitleg eronder. Um, maar ja, het is toch gewoon fijner als het gewoon zwart is om het, om het beter af te lezen.
2: Je, zie, je ziet vaak dat het uh, een groter verschil maakt uh, als je kiest voor vette uh, tekst wat bij uh, ja. Apple kan. En dus daardoor worden de letters gewoon uh, dikker uh, en dat uh, helpt voor me- mensen vaak meer. Voor sommige ja. mensen gaan letters ook weer meer in elkaar overlopen, dus dan is het weer niet prettig. Maar het uh, is iets om uh, te proberen. Het staat ook onder uh, toegankelijkheid uh, bij tekst uh, aanpassen.
0: Ja, dat is ook wel iets. Ik heb hier een, een selectie gemaakt van de meest uh, gebruikte uh, toegankelijkheidsopties. Um, die heb ik er niet bijgezet. Bij Android kan je vaak ook over het algemeen kiezen voor uh, vetgedrukte tekst. Um, bij lettertype. Dus dan uh, is dat ook nog wel een, een optie. Uh, de sprakenuitvoer, um, nou ja, Vergelijkbaar met Android. Alleen hier kan je dus heb je er eigenlijk twee. Je kan een selectie maken en, se- en dan voor laten lezen. Dat is bijvoorbeeld handig in een WhatsApp. Uh, dan kan je zeggen, lees dit WhatsApp-berichtje voor. Dan leest hij specifiek dat berichtje voor. En anders heb je scherm voor. Met een veegbeweging kan je zeggen, lees. En dan begint hij helemaal bovenaan en leest hij door totdat hij helemaal beneden is. Um, dan hoef je dus niet elke keer opnieuw het aan te zetten. Dat werkt niet ideaal in elk scherm. Als je een scherm hebt met bovenin veel informatie, bijvoorbeeld een website... dan gaat hij dus ook de hele menubalk van die website lezen. Dat is niet altijd even handig. Uh, Dus dan wil je soms wat specifieker een een onderdeeltje kiezen. Maar gelukkig zijn daar verschillende mogelijkheden in.
1: En de laatste is dan dus de
0: voice-over, wat dus op Android die Talkback heet. Uh, Dan gebruik je dus volledige spraakuitvoer voor voor non-visueel werken. Dus dan kan je eigenlijk je hele apparaat gebruiken zonder naar het scherm te kijken... En uh, ja, je zou zelfs het scherm uit kunnen zetten, uh, omdat je eigenlijk echt alleen op gehoor werkt. Uh, en eventueel met braille. Braille zou ook aan de, uh, aan de Android gekoppeld worden. Uh, maar dan heb je vaak wel natuurlijk al de, bijvoorbeeld een braille leesregel nodig of braille moeten leren. Uh, dus uh, maar ja, vaak begin je eerst met voice-over om, om daarmee te starten. Nou, ik zag dat er net nog een vraag binnenkwam en we hebben nu weer gelijk een vragenblok. Dus dat uh, komt helemaal mooi uit. Uh, Ja, Google hebben niet specifiek uh, in onze... uh, uh, uh of in opgenomen, maar die kunnen we wel zo even, even aanstippen, uh, wat, wat de mogelijkheden daarvan van zijn. Uh, want die twee hebben we allebei nog niet uh, besproken. Uh, hey, hey Google, oké okay Google, dat is dus de, de Google-assistent, waarmee je een gesproken commando kan geven aan je telefoon. Uh, bij Apple heet dat uh, uh, Siri. Um, Onderhand gaat mijn Siri dus ook gelijk aan op mijn telefoon. Uh, Want als die Siri hoort, dan denkt hij dat hij wat moet doen. Dus we zullen straks nog eventjes uh, aan het eind eventjes uh, uh, doornemen wat daar de mogelijkheden voor zijn. Want dat uh, kan ook uh, zeker interessant zijn. Ja, dan hebben we natuurlijk eigenlijk van ja, wat wat moet je nou kiezen? Kies je nou voor een Android of voor een een iOS of voor een Apple apparaat? En we hebben een beetje een lijstje gemaakt van ja, waarom kies je nou voor de een en waarom kies je nou voor de ander? Uh, En en een grote reden waarom mensen ergens voor kiezen... is persoonlijke voorkeur. En vanuit Visio gaan wij ook niet zeggen... van ja, je moet per se iets aanschaffen. En als je zegt van ja, ik ik ben helemaal gewend aan een Android... of juist aan een Apple-telefoon... ja, uiteindelijk ben je zelf degene die het apparaat koopt... dus uh, moet je dat ook zeker doen. Uh, Ook gewenning is natuurlijk fijn. Als je al heel lang met eenzelfde apparaat werkt... is een overstap altijd weer anders... Uh, helemaal als je gewend bent aan de vergrotingsfuncties bijvoorbeeld, dan is het gewoon fijn om, uh, um, uh, ja, om, om het apparaat of een soortgelijk apparaat te blijven gebruiken. Uh, prijs? Ja, Apple is natuurlijk niet, gewoon niet goedkoop. De, de goedkoopste die staat nu bij Apple te koop voor 550 euro. Uh, ja, en bij, bij Android uh, beginnen ze bij 150 en als je zegt van nou ja... En zelfs, zelfs de goedkoopste is misschien, uh, gaat misschien niet zo lang mee, maar ja, 300 euro, 400 euro. Ja, daar heb je dus, als je een nieuw koopt, eigenlijk geen, geen Apple-apparaat voor. Uh, dus dat is ook zeker wel een reden om, uh, uh, nou ja, om, om tussen de een of de ander te, te kiezen. Um, het verschil tussen de apparaten, daar bedoel ik dan mee, als je over vijf jaar weer een nieuwe moet, hoeveel anders is dan dat apparaat vergeleken met het apparaat, Dat je nu hebt, dat is dus iets wat bij Apple dus wel eigenlijk altijd hetzelfde blijft. Waarschijnlijk is je oude telefoon al bijgewerkt naar de nieuwe versie. En als je dus dan een nieuwe koopt, dan ziet die nieuwe er bijna hetzelfde uit. Bij Android, als je binnen hetzelfde merk blijft, bijvoorbeeld een Samsung, uh, dan kan het best zijn dat die stap niet zo groot is. Als je overstapt naar een ander merk, dan is het altijd echt wel een verschil. Dus dat maakt het gewoon wel eens lastig. Uh, Vooral als je bijvoorbeeld non-visueel werkt of uh, visueel werkt en je bent gewend aan de indeling van een bepaalde schermen. Als je dan naar een ander apparaat gaat en die hele indeling is anders, dan moet je eigenlijk weer je hele telefoon opnieuw leren. Dat zal voor iedereen het geval zijn, maar helemaal als het visueel lastiger is om af te lezen... Ja, dan heb je gewoon wat meer tijd en energie, moet je erin steken om te leren waar zijn nou die icoontjes en de functies die ik nodig heb.
2: Ja, ik heb, ik heb toevallig laatst inderdaad een uh, nieuwe iPhone ingesteld en dan neemt hij echt uh, direct uh, alles, alles over. Alle apps zijn weer uh, gelijk ingesteld en uh, ook nou ja, op, op een enkele naam. Nou, volgens mij weer je bankapp of zo moet je er nog wel iets aan doen, maar... Uh, De meeste apps neemt hij precies alle instellingen over, de stemmen, et cetera, et cetera. Dus dat is wel uh, het meest uh, makkelijk.
0: Ja, Ja, en bij Android heb je ook wel backups. Maar vooral natuurlijk als je van een ene naar het andere merk gaat. Ja, dan kan die natuurlijk niet alles op dezelfde plek zetten. Want niet alles staat op dezelfde plek of niet alles werkt hetzelfde. Dus dat uh, kan je niet echt een, een kopie volledig terugzetten en het weer zo krijgen zoals de vorige was. Nou, updates hebben we natuurlijk al even over gehad. Ja, daar merk je misschien zelf uiteindelijk misschien nog niet eens zo heel veel van, maar dat is dus wel qua veiligheid belangrijk, maar ook uh, naast veiligheid ook gewoon om uh, de mogelijkheid te hebben dat apps nog steeds blijven werken en dat er ook problemen opgelost worden. Ja, en als laatste, en dat is de reden waarom wij bij Visio wat meer met die Apple-telefoons doen dan met de Androids, dat zijn dus die toegankelijkheidsopties. Zijn over het algemeen iets uitgebreider. En nou ja, er zitten dus... Ik heb mensen die bij mij komen die zeggen... Goh, ja, ik wil zo'n telefoon met deze functie hebben. Ja, als ik dan de iPhone laat zien... Dan durf ik gewoon te zeggen... Nou ja, als je een nieuwe iPhone in de winkel komt... Zit die functie ook in die telefoon. En als ik het op Android laat zien... Dan moet ik toch zeggen... Ja, ga echt in de winkel kijken... Of de functie die je hier gezien hebt... Ook in de telefoon zit die je gaat kopen... Want nou ja, een Android van twee jaar oud is vaak al niet eens meer te koop. Dus je kan niet dezelfde kopen. En als je dus een ander koopt, kan het zijn dat die functies net even wat wat anders zijn. En vooral als je volledige spraak gebruikt, merk ik wel dat dus die Talkback nog wel geregeld dingen of niet leest. Dat hij niet kan lezen wat er staat. Of dat de maker van de app niet netjes heeft aangegeven wat er op een plekje staat. Vooral foto's. En dan zegt hij bijvoorbeeld knop, knop, knop. Dat je denkt, ik heb geen idee wat ik aan het doen ben... terwijl die normaal moet zeggen bijvoorbeeld uh, inloggen, instellingen en meer informatie. Dus uh, ja, daar uh, is Apple wat strenger in dat dat op die manier uh, werkt... en dat je dus daar omschrijvingen voor moet, uh, moet hebben.
2: Ja, en dan denk ik vroeger, laten we het over uh, de beginjaren hebben... zeg tien jaar geleden, ja, dat, dan zat je bijna altijd als, als je slechtziend was vast aan een, aan een iPhone... Ja, gelukkig is dat uh, niet meer het geval. Er zijn genoeg uh, mensen uh, waarbij een, een juist een Android-toestel uh, wellicht uh, makkelijker is. Hè? Of uh, dat er genoeg redenen zijn om voor een Android-toestel te kiezen. Ja, ook als bijvoorbeeld je partner of, of een kind uh, waar je goed contact mee heeft... die je kan helpen, uh, helemaal gek is uh, met Android, of daar goed mee overweg kan. Of, of juist met, uh, met Apple kan dat ook een, een reden zijn om daarvoor te kiezen. Hè? Want dan kan diegene... Uh, ...je daarbij makkelijker helpen. Ja. Dus dat is ook
0: iets om, uh, nou ja, om over na te denken. Ja, En wat, wat maar dat is een beetje vanuit ons. Dat wij, wat ik heel fijn vind is dat uh, als nu iemand met een Android-telefoon bij mij komt... Uh, ...zijn er eigenlijk altijd wel heel veel mogelijkheden. Terwijl we wel een tijd hebben gehad waar dat moeizaam was of waar niet alles erin zat. Uh, nu kan ik eigenlijk altijd wel instellen dat dingen voorgelezen worden. Je kan inzoomen op het scherm, je kan letters groter maken, dus... Er zijn eigenlijk altijd wel mogelijkheden uh, die erin zitten. Dus dat is wel heel prettig. En volgens mij hadden we dan nu uh, de laatste Q&A. Ik zag dat er toevallig natuurlijk nog eentje binnenkwam. Uh, Zelfs twee. Uh, NVDA op Android. Uh, Nee, volgens mij is NVDA echt alleen Windows gebaseerd en werkt niet op uh, op Android. Uh, Je hebt dus eigenlijk alleen uh, TalkBack... En dan als je een Samsung zou hebben. Um, Voice Assistant. Uh, maar in VDA. Voor, voor zover ik weet. Is dat echt alleen Windows gebaseerd. Ja maar ook echt niet, uh, niet,
2: niet nodig. Omdat het in principe gewoon al, uh, al in zit. Ja. 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 Uh,
0: hoe kan ik een functie in een app een naam geven. Als iOS deze uh, knop noemt. Oh, als dus bijvoorbeeld zo'n beschrijving niet goed is. Dat zou ik even op moeten zoeken. Want vaak kan je wel een label geven aan uh, aan schermonderdelen. Dus volgens mij, Yvonne, ik weet niet of jij mailadressen hebt van de mensen die zich hebben ingeschreven. Dan zou ik even moeten nazoeken.
1: Uh, Oké, ja, ik kan wel... uh... Ja, en dan dan bedoel je eigenlijk dat je het later nameelt.
0: Ja, want dat zou ik echt even op moeten zoeken. Dat uh, is goed. Wat wat het antwoord daarop is. Want voor zover ik uit mijn hoofd weet, kan het wel. Maar ik durf dus niet te zeggen precies hoe dat dat gaat. Volgens mij moet je hem ook nog in de roker zetten. Dus dat zou ik even uit moeten zoeken. Volgens mij was dat de laatste. Uh, Dan hebben we nog even tijd. We hadden nog een vraag over... uh, uh, over Hey Google, um, ja, dus dat zijn de, de assistenten, uh, zoals we dat noemen. Um, er zijn een aantal manieren om die assistenten op te roepen. Uh, in um, Android noemen ze het voice match. Bij, allemaal, bij, bij Apple uh, ook moet je dan een aantal zinnen zeggen. Uh, vaak is het bijvoorbeeld, Hey Google, hoe laat is het? En Hey Google, wat staat er in mijn agenda? En dan leert hij je stem een beetje kennen. Uh, en als je dat een paar keer gedaan hebt, zijn iets van zes zinnen. Dan kan je, als je telefoon ergens op tafel ligt, kan je zeggen, hey Google. En dan, uh, um, dan kan je een opdracht geven. Uh, bij uh, Apple heet dus dat Siri. En dan kan je dus ook Siri met je stem uh, oproepen. Dan moet je, hey Siri, zeggen. Um, onderhand gaat dus mijn telefoon constant weer aan, want die hoort zijn naam. Um, en wat je bij... Uh, als je Google als assistent gebruikt, dan heb je ook nog de losse uh, Google Home uh, dingetjes. Ja, zo heet het volgens mij onderhand weer anders. Maar dat zijn losse kleine speakertjes die je in je huis kan zetten. Uh, dus ook als je geen Android telefoon hebt of als je Android telefoon niet in de buurt is, waar je ook tegen kan praten. Dus dan kan je roepen, hey Google, en dan gaat dat kastje af en dan kan je opdrachten geven. Um, wij gebruiken die hier ook geregeld uh, op telefoons met name. Om bijvoorbeeld uh, snel iemand te kunnen bellen. Bijvoorbeeld als je een lange contactenlijst hebt. Met 80 of 100 of 200 of 1000 mensen erin. Nou, dan kan het vervelend zijn om. Vooral als je spraakuitvoer gebruikt. Of nou, als je letters groot Dan krijg je natuurlijk een hele lange scroll, Dan moet je heel veel scrollen. Dan kan het fijn zijn dat je gewoon kan zeggen. Uh, hey Google, bel Obbe. In plaats van dat je door die, eerst je contactenlijst moet openen. En dan door die hele lange lijst. Uh, moet, ...moet scrollen. Uh, je kan ook je agenda ermee beheren. Je kan uh, vragen om iets in je agenda te zetten... ...of vragen wanneer er iets in je agenda staat. Je kan vragen hoe laat het is. Algemene informatie zoals... Uh, wat weet ik veel, hoe hoog een berg is... ...of wat de hoofdstad van uh, Frankrijk is. Dat soort dingen. Uh, als je op zoek bent naar... ...wat kan ik nou allemaal tegen dat soort apparaten... ...of dat tegen die assistenten zeggen... Uh, Wij hebben op ons kennisportaal ook wel een aantal artikelen... met lijsten, met commando's die je kan geven. Uh, Het ligt er ook een beetje aan wat je doet... Uh, en wat... Ja, voor de ene persoon is het niet interessant om uh, te vragen hoe laat het is in New York, terwijl iemand anders met familie in het buitenland dat misschien wel weer interessant is. Dus het is soms een beetje lastig om daar uh, ja, om een gigantische lijst dan te, voor te laten lezen bijvoorbeeld, maar dan kan je zelf een beetje kiezen wat voor jou handig is. Ja, het is
2: afhankelijk. Je kan sowieso iedere app ermee openen. Dus als je uh, zegt open die en die app, dan uh, dan, uh, opent hij die app. Dan hoef je hem niet te gaan zoeken op een van je pagina's met apps. Uh, Wat ik uh, de laatste tijd merkte was bijvoorbeeld dat hij de de passend lezen app van van passend lezen niet uh, niet wilde openen op op de iPhone. Wat daar dan de reden van is, uh, weet ik ook niet. Maar dan zit er ergens een, een foutje in het systeem en dan doet hij dat niet. Maar in ieder geval daarmee kun je dus de apps uh, allemaal openen. En met de ene app kun je wel meer dan met de andere, uh, met die, met die spraakassistenten. Dus als voorbeeld op de iPhone uh, kun je bijvoorbeeld zeggen, maak een, een looproute naar uh, Centraal Station uh, in, in een willekeurige plaats. En dan gaat hij, dat, uh, gaat hij dat maken. Wil je dat nou liever met Google, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, uh, maak een looproute met Google Maps naar die en die plaats. Uh, maar op een gegeven moment houdt het dan wel op, hè. dus dan, dan moet je vervolgens wel uh, visueel of met talkback uh, of met, met uh, voice-over uh, die route starten. Uh, en en uh, bijvoorbeeld met uh, WhatsApp uh, kun je bijvoorbeeld zeggen, stuur een WhatsApp-bericht naar Peter dan vraagt hij wat er inkomen te staan, dan kun je dat uh, zeggen en dan... Uh, Schrijft hij dat uit en dan vraagt hij of het verstuurd kan worden. Dan leest hij het afhankelijk van of je wel of geen talkback of voiceover aan hebt staan. Leest hij voor wat je hebt ingesproken of wat hij ervan gemaakt heeft en dan vraagt hij of het verstuurd kan worden. Uh, Maar het het, het houdt momenteel nog wel vrij snel op. Uh, En en dat zal natuurlijk in de komende jaren alleen maar beter en beter worden en uitgebreider. En uh, dat je steeds meer apps uh, eigenlijk helemaal uh, met spraak kunt kunt aansturen. Uh, Dat staat nog uh, wat dat betreft, denk ik, uh, in de kinderschoenen.
1: Ja. Ja, sommige dingen
0: zullen ook wel lastig blijven. Bijvoorbeeld als je 25 appjes hebt binnengekregen via WhatsApp... Dan kan je aan dat systeem wel vragen. Goh, wat heb ik voor nieuwe berichten? Maar dan gaat hij ze natuurlijk allemaal één voor één voorlezen. En vragen of je wil beantwoorden. Dat werkt op zich wel. Maar dat is natuurlijk wel fijner als je daar zelf wat meer invloed op hebt. Van, oh nee, die wil ik nu niet lezen. Ik wil door. Uh, Als je één bericht hebt, is dat niet zo erg. Maar heb je er heel veel, dan wordt dat wat uh, wat lastiger. Ja, dit was eigenlijk wat wij voor vandaag uh, uh, hadden. uh, In ieder geval, wat is er mogelijk een beetje in Android? En wat zijn dan de verschillen tussen... Android en uh, en Apple. We hebben ook dus ook een kennisportaal. Die heb ik ook wel even even benoemd. kennisportaal.visio.org en specifiek voor Android is het daar dan achter slash Android of slash iPhone als je wat meer uh, voor de de iPhone wil wil weten. Uh, Terugkijken van de bijeenkomsten kan ook via uh, kennisportaal.visio.org aan het eind krijg je ook een, uh, een link met een evaluatieformulier voor eventuele reacties. Um, Hier zit ook nog een, 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 als je opmerkingen of ideeën hebt voor meer de online bijeenkomsten, visioonline.visio.org uh, als, uh, als e-mailadres. En telefonisch zijn natuurlijk ook altijd uh, bereikbaar. Afhankelijk ook een beetje bij uh, we hebben natuurlijk nu het uh, landelijk dat je aan kan sluiten, dus je kan eventueel ook altijd uh, de, de regionale of de, de lokale visio bellen.
2: Ja, en, en er volgen nog twee uh, Android-webinars. Uh, ja. ja, die staan hier. Echt volgens mij ze staan.
0: Ja, dus er komt eerst nog een, op 2 februari is er ook nog een webinar uh, over koken. En dan daarna, op 28 februari en op 28 maart, hebben we nog uh, specifiek over Android 2 uh, webinars. Die Peter, van achter... ja.
1: ja, en wil jij wat vertellen nog? Want die vraag kregen we ook via de Q&A binnen. Wat jullie uh, in de tweede uh, ja. uh, dag gaan doen en de derde dag.
0: Ja, ik wilde ik net helemaal doen, goed. Sorry. Nee, dat maakt niet uit, dat uh, wil je ook niet weten. Uh, ja, dus de deel 2 uh, gaat wat meer. Nu hebben we natuurlijk meer een beetje de verschillen uitgelegd en wat er mogelijk is. Maar in deel 2 willen we wat meer op die toegankelijkheidsfuncties... Uh, ingaan, dus, dus welke toegankelijkheidsfuncties zijn er? Wat meer gericht een beetje ook op hoe uh, Talkback werkt. Dus de, de, de voorleesfunctie die alles voorleest. Maar ook wel de algemene toegankelijkheidsfuncties van lettergrootte instellen en zoomfunctie. Uh, dat hebben we vandaag niet gedaan eigenlijk. Maar dan hebben we dan de volgende keer wat meer uh, tijd voor. Uh, en uh, Android deel 3, is, nou, dat was ook een beetje... Uh, de aanleiding van we willen wat bijeenkomsten doen, er komt dan bijvoorbeeld een nieuwe versie van Android uit, die is onderhand uh, in, in, uh, eind vorig jaar uitgekomen, dat is Android 13. Um, en wat, wat houdt dat dan in? Verandert daar nog iets in? En wanneer krijg jij nou dat op je telefoon? Of krijg je dat überhaupt op je telefoon? Dus dat is een beetje over... Nou ja, dat gaat ook een beetje over die updates... en hoe lang die updates nog gedaan worden. Dat heeft dus daar ook een beetje mee te maken. Want er waren een paar dingetjes... We doen die bijeenkomsten ook nog wel voor voor, iOS. Als er een nieuwe iOS uitkomt... dan doen we vaak een bijeenkomst van... God, wat is er dan nieuw in de nieuwe versie van iOS? En dat is dus eigenlijk waar ook deze van uitkomt. En die van 28 maart is eigenlijk dus dat... maar dan voor Android 13. Ja, en voor aanmelding voor de mailinglijst uh, is het visioorg uh, slash nieuwsbrief. Um, daar kan je dus ook, nou ja, met, in de nieuwsbrief staan deze bijeenkomsten dus ook. Um, dus uh, nou ja, als je wil weten wanneer kom, komen er nog uh, andere bijeenkomsten over, nou ja, nou ja, technisch gebied bijvoorbeeld Android, maar dus ook over koken. En zo hebben we uh, bijeenkomsten op, uh, over van alles en nog wat uh, Word lid van de nieuwsbrief of kijk op onze website. Want daar staat ook een agenda met uh, toekomstige online uh, bijeenkomsten.
1: Peter en Oppen, mag ik jullie hartelijk bedanken. Ik zie nog op de valreep één... Een... Nee, ik zie,
0: het is een bedankje, zie je Het ik. is een bedankje, ja. ja. heel graag gedaan.
1: Ja, en ik wil uh, de deelnemers uh, wil ik ook hartelijk bedanken. En uh, ja. wie weet uh, tot 28 februari, of wellicht op 2 februari... Uh, Als je denkt, goh, ik wil wat meer weten over koken.
0: Ja. Bedankt Bedankt voor alle aandacht.
1: Ja, iedereen een fijne dag nog.
0: Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op... kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar... kennisportaal.visio.org of bel naar 088 585 Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.